0: Vad betyder ordet mening för dig?
1: Ordet mening betyder för mig jag kopplar an det till vad är meningen med allt med livet, med hur bygger jag meningsskapande i mitt liv, både utifrån mina personliga värderingar och erfarenheter men också metastrukturen för vad är meningsbyggande och hur föds det och hur struktureras det. Och det slår an en ton av det som är större än mig. Hur gör jag saker eller hur lever jag mitt liv eller vilka krasis är det som är värda att jobba för? vad är det Hur vill jag påverka? min omvärld och naturen och mig själv och de nära mig eh, på ett sätt som gör att eh, att jag kan slå an till eh, någonting högre som strömmar genom mig eh, och det, har, det, det är inte bara stort och liksom bombastiskt och så där, utan det är också eh, små saker i, i hur jag beter mig och hur jag för mig och hur jag Uh, håller mig själv uh, i livet till, till det som jag vill by, se mer av um, det yttrar sig liksom, uh, kring ja, men, mycket i min relation till min son eller min familj Så här, vad är, hur är hur det ger mening att, att värna om den relationen och utveckla de relationerna till min bästa förmåga men det slags också an. Den här strängen av samhället och sättet vi bemöter naturen och kulturen är ju en förlängning av individers agerande. Och, eh, jag är en individ likt alla andra i liksom, det eh, och därmed spelar mina handlingar och mina eh, värderingar eh, stor roll. Vi, vi, vi lever i en otroligt interdependent värld där, där saker ting föds och sen kan ringa ut i, i samhället på olika sätt.
0: Du sa tidigt här, bygger och strukturerar.
2: Mm.
0: Hur kopplar du det till... Menar du att du bygger och strukturerar meningsskapande i ditt liv?
1: Ja, det skulle jag säga. Att liksom eh, att meningen kanske känns från en djup källa men omsätts i praktiken genom genom strukturer för också för, för andra. Just det.
0: Jag förstår precis vad du säger. Och samtidigt så är det som att jag fattar inte vart det där kommer ifrån. Du sa den här, den här källan av avmening. Nej. Väljer du den? Eller är det som att den kommer från, från...
1: Jag skulle mer säga att jag upptäcker den.
0: Du upptäcker den?
1: Alltså genom olika eh, erfarenheter i livet så eh, så förändras ju mitt på något sätt värderingssystem och vad som då ger mig mening eller vad som känns meningsfullt att göra. Och det yttrar sig i då vilka former av aktiviteter jag gör eller hur jag försörjer mig eller vad jag bidrar ideellt med eller vad jag har förmåga att fantisera om vilken typ av värld vi kan leva i och hur det kan kännas att vara i den, den världen och vad vi kan göra när vi befinner oss i den världen hur vi kan stötta varandra när vi befinner oss i den världen.
0: Men jag undrar så här, det här är frågor jag ställer till mig själv väldigt, väldigt mycket just nu. Men jag blir nyfiken på hur du väljer att tolka den där känslan av mening. Hur vet du att den är, att den är någonting att bygga vidare på?
1: Mm.
0: Jag, tror jag, jag tror att jag frågar efter, min fråga är så här, hur vet du när den är sann för dig?
1: Mm, just det. Det, jag vet det eh, när det är, eh, det, är inte, det är inte ofta tycker jag att när jag ägnar mig åt meningsfulla aktiviteter så finns det en massa motstånd. Eh, men det är ett motstånd som känns rätt att ta sig an. Så att eh, känslan av mening eh, kommer i. I en kanske tystare format. Det, är så här, det här är rätt att göra. Det här, det här känns som att det här. Och det är inte bara känslan av eh, det, det, det är en känsla som är som är grundad i, i, i magkänsla eller i tysthet. Att det här är rätt. När jag pausar och reflekterar eller när jag skapar utrymme i mitt liv för meditation eller reflektion eller kontemplation. Då kan jag vara mycket, då är det mycket tydligare med vad som är rätt att göra och vad som känns bättre för mig. Men även i vardagen eller i görandet så slås den strängen an när jag gör saker som, eh, som ligger i den sfären. Mm. Eh, även om det kan vara eh, som ett exempel nu att jag, jag eh, jobbar med att organisera ett event för att människor ska eh, eh, kunna bli bättre på att jobba med sina skuggor inom ramen för The Mankind Project jättemycket motstånd, jättemycket jobbiga saker som behöver göras det är fortfarande rätt och det känns meningsfullt för jag vet att det som händer där och sättet jag bidrar med genom att göra det här är något som lirar med hur jag vill leva och vad jag tror att är bra för världen Så, ja.
0: har du haft perioder där du inte
1: har känt någon mening? absolut, verkligen Um, ja, jag har, jo men det har jag haft
0: Som att du liksom har fått söka efter den Eller
1: ja, att
0: fått definiera Ja det har jag också liksom,
1: Framförallt när jag kanske Hade en så här Så kallad utbrändhet Och jag var i det Och inte själv först förstod att det berodde på bristande gränssättning och förskap. Och då kändes liksom aktiviteter och projekt och företag meningslösa som jag hade tidigare känt var väldigt meningsfulla. Och då att nästa steg eller hur jag skulle ta mig ur den här sorgen var inte tydligt för mig. Så då kändes ganska mycket saker väldigt meningslösa. Mm. mm.
0: För mig så, um, så är det som att jag um, under en ganska lång period har börjat ifrågasätta väldigt mycket. Vad som är viktigt. Vad som är meningsfullt för mig. Jag kommer från att ha velat göra en enda sak i hela mitt liv i princip. Vilket är teatern. Skådespeleriet. Det har varit liksom en starkt brinnande passion för mig. Tills för ungefär ett år sedan. Där jag fick syn på ähm, hur individualistisk jag var, hur egocentrisk jag var i att försöka få till den här, liksom, jag vet, den här bilden av att bli en framgångsrik skådespelare och ha den här lysande karriären. Allt det var som att det bara ran av mig. Och jag har fortfarande inte riktigt... Hittat en ersättning. Jag söker efter någonting. Och det enda så här ordet som jag har lyckats hålla kvar vid. Är tillsammans. Och det som jag har reflekterat mycket över är just det här. Att på ett plan. Så är det som att mening finns som en idé. Av. Det här ser bra ut. Det här tror jag på. Det här är en smart väg att gå. så finns det en mycket, mycket djupare grund av, av, av någonting annat. Du sa källa förut och det, 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 det låter som ett bra ord. Det låter, det låter bekant. För att, varför skrattar du
2: det? För att det låter som ett bra ord.
0: Det var en bra beskrivning på någonting som jag också känner igen att där ähm, betyder det mer av att, ähm, jag, jag vet inte hur jag ska sätta ord på det här. Men, det, men, men, men jag har hittat saker som verkligen, verkligen betyder jättemycket för mig.
1: Som? Familj.
0: Barn. Andra andra människor i, i liksom nära relationer. Som jag aldrig har... Framförallt barn tror jag. Jag tror att den är... Den är liksom... Mest, mest, mest tydlig. Där jag har gått från att... Jag var inte intresserad av det. Till att... Känna en längtan. Känna ett starkt band till... Någonting som inte ens finns än. Det finns ingen... Det finns inget mål med det. Det finns inget så här slutresultat med att det här ska jag uppnå. Det är inte det som är poängen med att skaffa ett barn. Utan det är något helt annat. Det är något som är mycket, mycket mjukare. Mycket, mycket mer grundat. Och jag håller på här emellan att pendla mellan de här smarta idéerna. Av det här borde jag göra. Det här är en, en bra väg att gå. Och så är det som att gå från huvudet ner i hjärtat. Och... Klocka an någonting som är mycket, mycket mer sant.
1: Mm. Hur är din relation till mening?
2: Victor? Ja, så alltså, För att liksom dra vidare på det han säger. Det är hjärtat som bestämmer. Hur den video vänder på. Det du berättar om utbrändhet. Något som jag uh, prenumererar på. Uh, <laughs> <laughs> olika sorters uh, utbrända tillstånd. Um, så här, lyssnar du inte på hjärtat så kommer... Det slår tillbaka med full kraft. Uh. Så för mig, det här med min relation till mening, det är ju liksom. Jag försöker ha en relation till mening varje steg har. Alltså, och det behöver utvärderas varje dag. Liksom. <laughs> du, kan, du kan inte bara liksom. Ja, nu har jag hittat den perfekta idén. Nu ska jag följa den. För där, som du säger, med mål. Uh, alltså. Världen skiter ju fullständigt i dina jävla mål. Uh. Du måste ju utvärdera dem om och, om och om igen. För det kommer komma någon kraft som liksom smäller till dig till höger eller vänster. Och så måste du byta gata. Liksom. Byta väg. Uh, så det är ju en ständig utvärdering. Liksom. Och tyvärr så går majoriteten av människor de går ju inte en, en, en sån väg. Uh, för de utvärderar inte. Uh, vilket är lätt att då... då Lutar man sig på grundfundamentet, det vill säga det du nämnde tidigare, en individualism. så här, Jag ska uppnå någon slags självförverkligande för mig själv. Det är ganska fattigt med mening. Jag har känt smärtan av det. Liksom. Den fattigdomen är nog en fattigdom är inte under någon. Liksom. Mm. Ja, så jag hoppas att många blir sjuka på olika sätt och vis i utbrändhet För det är det milda sättet att vakna liksom. Det finns tuffare sätt att vakna
0: Har det hjälpte ju ja. att vakna?
2: Jag men alltså vakna till någon slags uh, större precision i varje steg jag tar, absolut
0: Det är lite som att alltså, du behöver krascha det här man, kan, man säger slå i botten för att kunna... Ja. Det är typ den du menar?
2: Ja, nej men alltså du, du kommer aldrig nå högre än så långt ner du har varit liksom. just det. Så om fan när du dyker mm. så kommer du kunna nå upp några nya heder uppåt också. Uh, skulle jag säga. Mm.
1: Jag blev nyfiken på det du sa om att, att utvärdera mening hela tiden och ändra väg. Mm. För i, i, i min bok så är det ju liksom kopplingen till källan eller kopplingen till mening gör ju att jag inte behöver byta väg. Att, att jag kan liksom kanske kanske byta någon slags eh, eh, outlopp för sättet jag gör på. Men ofta så liksom, det som är meningsfullt eller saker jag på något sätt vill bidra till är ganska linjerade. Det är snarare att, att känslan av mening gör att jag orkar stanna kvar på vägen.
0: Mm. mm.
2: Ja, nej men alltså jag tror att vi... Vi är nog ganska nära varandra. Men ibland måste man ju utvärdera sin metod. Ja, ja. absolut. Utvärdera absolut.
0: Men jag tyckte också att det rätt fett jobbigt när du sa att det behöver göras varje dag.
2: Ja, visst är det. Det är ju asirriterande. Ja. Men om du tittar på tunnelbanan när jag åker hit. Det är ju inte så att 95% sitter och mediterar. 95%, 95 sitter och liksom flyr från att göra den där utvärderingen. Så det
1: är klart som fan är skiträdd för att utvärdera varje dag. Eller så sitter de och jobbar och gör det som är meningsfullt. Nej.
2: <laughs> det finns olika sätt att sitta med mobilen. Och det, ja. det där att trötta så här, ska jag sova eller ska jag bläddra i, i flödet? Det syns på hela sättet du sitter med mobilen. Sen jag... finns det några som man så här säkert svarar på e-mail e och har satt igång och jobbar redan. Men är inte
1: majoriteten.
0: Gör du det som du vill göra? När då.
2: På tunnelbanan?
0: Ja, på tunnelbanan. Är
2: ja, jag den? lyssnar på öronbedövande musik och bara peppar.
0: Men känner du att du har mening?
2: Ja, absolut.
0: Och vad, absolut. Och vad består den av för dig? Vad är det du gör som är meningsskapande i ditt liv just nu?
2: Um, jag är närvarande och jag är generös nog att bjuda på mig själv på många fronter i livet. Liksom. Um, jag känner att jag inte egoistisk <laughs> jag känner att jag gör saker för någonting större än mig själv så på så vis så tycker jag uh, att det känns väldigt meningsfullt uh, ja, nej jag, jag, är, jag är på tåna för att finnas där för andra men det, det är också, det är någonting jag alltid har varit så att min utmaning är snarare åt andra hållet, jag måste hitta sätt att ladda på mig själv <laughs> så här, uh, hur kan jag på på bästa sätt vara självisk uh, för det är också viktigt att kunna vara det finns två sidor av, av själviskhet. Men jag är dålig på den, den konstruktiva självisk, själviska delen. Liksom.
0: Ja, för Båda ni sa, och, och jag pratade också om det här att, att göra saker tillsammans. Någonting större än sig själv. Vad fan, är, vad fan är det? Var kommer det ifrån?
1: För mig så går det liksom i, i den här um, abstraktionen av, okej. Okay, Eh, om, om Gud är död och allting är nihilistiskt meningslöst, eh, vad befinner vi oss i för, för värld då? Och liksom både min, m, mina erfarenheter men också min tankevärld blir, ju, well, we don't really know do we. Vi, vi vet inte varför vi existerar och vi har inget svar på hur kosmos ursprung eller medvetandets uppkomst, det är ett stort mysterium hur man än tittar på det. Och att lägga även om du lägger liksom en, en slumpvis random filter på det så, så minskar ju inte det faktumet att det fortfarande är så. Och det som har det, det slår ju an en sträng kopplat till mening. Att Eftersom det inte finns någon inneboende vän-mening-universum, så finns det möjlighet att lägga ett filter på. Så vad är då det som är mest meningsfullt för mig? Och, och det blir ju i det väldigt lilla, väldigt intima, väldigt personliga till det otroligt abstraherade. Vad vi, hur vi ser på det stora alltet, eller andlighet, eller mystiken av vår existens, hur vi strukturerar våra samhällen och våra institutioner och vad som är bra sätt att agera mot varandra och mot naturen på, till hur vill jag ha mina vänskapsrelationer eller mina samtal eller min relation till min son eller min fru eller så där. Så att det blir den, den om, liksom inte omvägen men vägen, mening, ordet mening studsar väldigt snabbt ut och blir väldigt stort och sen tillbaka in och i de mikroskopiska handlingarna. Och så,
0: och så säger du att du, du sa så här om, om Gud är död så är det, så är det upp, till, upp till var och en att fråga sig själv vad är meningsfullt? Vad är, vad är min mening? Vad mitt liv? Det låter ju fortfarande som att det är då väldigt individualistiskt.
1: Ja, alltså ag agensen ligger ju fortfarande hos, hos varje individ. Ja. Det betyder ju inte att den individuella och liksom i vårt fall konsumtionsinriktade kulturen och individualistiska 25 år och att teaterskärna, idealismen är eftersträvats värld per se. Men eh, du kommer ju inte ändra eh, liksom ditt liv om inte det är någonting som på något sätt antingen är från dig eller blir väldigt påtvingat i en kulturell och strukturell kontext.
0: Men, men det här liksom individualistiska tänket och samhället det, det har ju haft en uppgång den senaste alltså när, när när myntades det här uttrycket gud är död det var 1800 de Nietzsche eller hur? ja
2: precis i slutet av
0: 1800-talet ja och menar, sen har vi så under 1900-talet sett liksom hur typ filmbranschen musikbranschen vissa människor lyfts upp liksom till att bli typ en guda lika i stalt. och om gud är död och det är tillbaka till varje enskild individ att hitta mening i det liksom en, en, en kan det vara därför vi lever mer individualistiskt idag? För att folk har liksom tagit det här till sig?
1: Va? Det tror jag absolut. Det tror jag absolut att det. Att det är en jättestor påverkan att vi är mer sekulariserade. Mm. I, liksom. Men jag tror också att det kan ju inte vara slutdestinationen. Och min känsla av mening kommer ju också från sammanhang eller från att liksom likrikta Eh, saker tillsammans med andra. Det tror jag är djupt liksom, biologiskt och kommer väldigt långt ifrån tillbaka. Mm.
0: Alla vi här jobbar ju på ett eller annat sätt med män. Och få killar, män att liksom ta tag i sig själva, må bättre på olika sätt. Eh, och det här är ju någonting som återkommer ganska ofta. Just mening. Och att Hitta mening, att män behöver liksom ett syfte, ett uppdrag för att må bra. Um, vad hur är er bild av det just idag? Vi kan ta Sverige, fokusera på Sverige. Är det liksom brist på mening?
2: Nej, det är ingen brist på mening i Det är bara rörigt. Rörigare än vad det brukar vara. När, när, när Jesper säger Gud är död så handlar det egentligen om att vi har inte samma... Det möjligheten att sammanfatta allting i en historia, i en saga, i en gemensam storyline där vi liksom kan peka ut vad Gud är och så att vi liksom slipper tänka på det. Ja men Gud är där så nu kan vi hela tiden jobba för att liksom tillfredsställa den här källan och så vidare. Det, det, det var en, saker och ting utvecklades väldigt, väldigt mycket långsammare förut liksom eftersom det tog längre tid att liksom flytta en sten och bygga en kyrka och så vidare och så vidare idag gör vi allt det här mycket mer effektivt eftersom vi har mycket mer teknologier det gör också att vår hjärna på en hel, i en helt annan hastighet måste formulera vad är det jag omringa mig av och så fort du ändrar på den kontexten du sitter i, med den teknologin som finns där i, så, så ändrar du hela förutsättningarna för ett samtal för att vara människa, för allting. Liksom. Och när det nu kommer nya teknologier som inte alls liknar den tiden när vi var liksom här i Sverige protestantiska kristna, eller innan dess uh, liksom, uh, har vi varit vikingar och allt möjligt. Det, det är inte så att de gudarna har liksom flygit iväg och skitit i oss, utan Uh, de, vi, av, alltså vi avslöjade att det gick inte att liksom tillbe dem längre för att helt plötsligt så hade vi en ny kontext som vi behövde förhålla oss till mm. Och det här kan säkert nu gjorde jag säkert många hopp här för vissa som inte hänger med på vad jag säger men så här, du påverkas väldigt mycket av allting som händer i din omgivning så har jag en Mick här framför mig så kommer jag agera annorlunda jag kommer säga annorlunda saker jag kommer anpassa mig till alltså i, någonstans under min vete kommer jag anpassa mig till att det kanske inte bara du och du som sitter och lyssnar på mig. Mm. Um, det, det förändrar saker och ting. Och det gör att... Um, jag måste omformulera vad Gud är i den här tiden som är nu. Liksom. Uh, och det tror jag att vårt system gör per automatik hela tiden. Och gör sitt bästa för att lyckas med. Men Det kan bli jävligt rörigt att ta innan vi har formulerat hur fan vi ska... Liksom, gå rätt väg. Mm. Och då blir det ju att Jesper sitter och pratar om sig själv, hur han hittar den vägen och hur jag gör för att jag ska hitta den vägen. Men någonting som vi verkar ha jävligt gemensamt är att vi börjar prata om fler än oss själva, att vi gemensamt ska hitta någonting. Mm. Så vi söker någonting tillsammans mm. och har fattat att så här, nej men det är inte min jävla framgång som det handlar om att jag ska stå där och glänsa inför människor och visa att fan vad framgångsrik jag är utan vi börjar fatta att vi tillsammans måste typ kroka arm för att tillsammans hitta vad gör vi i den här tiden med den omgivningen jag är omringad av liksom.
0: Och hur kan vi göra det? Hur kan vi göra det möjligt för fler? För att när jag sitter i Storebror till exempel så träffar jag jättemånga män som antingen knappt ens kommer upp i sängen eller som sitter med någon sån här diffus projektplan om sig själv. Som inte make sens sense överhuvudtaget. Jag är nyfiken på vad, vad ni har för... Liksom. Har ni någon... Hur kan vi, hur kan vi jobba just med, med att, att hjälpa andra män att hitta mening? Genuin mening?
2: Alltså, vi måste ju lära oss återgå till förförelse. <laughs> Det, det går inte bara. för så här, för Det som hände när jag först började typ så här med idrottsvetenskap och började som PT och träna och så här, det var att jag skulle missionera ut hur jävla perfekt du kan få din hälsa att bli. För att sedan inse att det är ingen jävel som vill det. Liksom. De vill träffa mig en liten stund och ha en trevlig stund och vara social men sen kommer de gå tillbaka till sina vanliga vanor. Och det är för att det går inte att åka omkring och missionera ut. Alltså då måste du ha ett svärd i handen och vara beredd att använda våld. Och hota folk till att ändra sin, sitt, sitt, sitt sätt. Liksom. Så att vi, vi behöver bli bättre på att förföra människor generellt till...
0: Um, hur menar du? Med, kan, jag fattar inte vad du menar med förföra. Hur, hur är det att hjälpa andra män att hitta mening i sina liv?
2: Ja, eftersom du inte kan... Sätta en hammare i handen på honom och få honom att börja slå på rätt spik. Det går inte, för så fort du går därifrån så kommer han ju sluta slå. Ja. För förstår inte varför. Mm. Så behöver du förföra, det vill säga, visa på något sätt någonting som funkar. Någonting som attraherar människor till en plats där någonting funkar. Säg att du drar igång en brasa någonstans. Du sätter igång en eld mitt på en, på en, på en äng. Och helt plötsligt så kommer det att börja komma människor från gatan blir lite nyfikna på vad det ni gör. För att ni ser ut att ha så jäkla mysigt runt den där elden. Och så kommer det fler, och så kommer det fler, och så kommer det... Helt plötsligt är det 50 plö pers runt den där brasan. Och ni håller igång med brasan. Och så träffar ni nya människor, det känns varmt, det känns härligt. Um, det är det jag menar. Mm. måste hitta ett sätt att liksom...
0: Han, han, är det inte också väldigt väsentligt att få... Vi säger den mannen som, som kommer, kommer fram till den här brasan. Är det inte också väsentligt att ge den mannen en, en funktion. Är inte det verkligen väldigt förankrat i just mening?
1: Jo, verkligen. Att bidra. Det ser min bok också. Men, men jag tycker att liksom, det bästa sättet som jag kan säga hur jag själv har förändrats, och kanske också hur man strukturerar förändring för andra som alltså, de männen som är utmanade på olika sätt, det är ju att komma till den punkten där ett beslut hos dem själva är förankrat djupare, snarare än det här vore bra om jag gjorde det här ska jag nu säga att jag gör så att det eh, passar med och strukturen eller den förbättringsgrej som finns och jag pratade med min terapeut om det här senast i morse att liksom, när man kommer och är så ärlig med sig själv så att man tittar på och, och liksom ser och ser, förstå och accepterar var man, hur man beter sig innan man ändrar sig. Man säger, det här gör jag. Så här flyr jag från eh, mina känslor eller så här beter jag mig i mina relationer. Och jag ser det och jag kan, jag stöter inte bort det, jag flyr inte från det, utan jag accepterar att så här är det. Och sen, det här vill jag ändra på. Det här, och det är liksom det, de, de stegen föranleder beslutet att nu ska jag ändra på det. Och det är det jag menar också innan med den egna agensen att det är det är i den Människor ändrar sig bara när, när det är på riktigt sant att nu vill jag ändra mig. Och det kan finnas massa ähm, äh, sätt som hjälper en dit. Ritualer, gemenskap, äh, att äh, ha ett tryggt rum att dela sina rädslor i eller, eller jobba med sina skogar, att bli utmanande att ta sig till den platsen där man orkar känna det som känns eller orkar se det som faktiskt är. Men det är inte förrän... Det, det fattas ett sant beslut som, som förändring sker mm. så det, det tror jag är en väldigt viktig komponent i hur vi hjälper andra människor och oss själva att, att skapa förändring att, att skapa eh, kontexter eller grupper eller sammanslutningar eller online-möten eller vad det nu än är för att bli sedda i det, då, är det som är och att det ska kännas tillräckligt tryggt för att man ska kunna liksom vara med det. Mm. Det kanske inte beslutet fattas där och då men det blir en det blir en så här okej okay, så här är det det är så här. Mm. Det blir en hjälp på väg till acceptansen vilket föranleder beslutet och förmågan att förändras.
0: Just det och jag tror att det är det är nog en utmaning att att nå fram till de männen liksom den här mannen som inte ens kommer upp i jag har varit den själv som inte kommer upp i sängen. Samma och det jag tänker på det var, något, det var du som sa nihilism Tänk om Det faktiskt är faktiskt det så att Och du pratade förut om botten också Att Desto djupare du går desto högre kan du sedan stiga För jag försöker tänka realistiskt här Jag, jag, jag tror inte på Att Det går att få upp Den där Killen som liksom inte har någon mening. Alltså det är liksom, du, du säger ju det själv att. Du kan inte bara sätta hammaren i handen på honom. Tänk om. Den mest troliga vägen är att faktiskt låta honom. Gå igenom. Den, den perioden liksom av meningslöshet. Inse att, så här, det är, att det finns ingen mening. Gud är död.
1: Ja, alltså, när du säger det så det som växer mig är att så här, eh, eftersom vi lever så individualistiskt så kommer också till stor del den eh, mannen som hamnar i det bottenlösa och känner sig ensam kommer inte lyckas ta sig upp därifrån till, till en viss grad och det ser vi ju liksom i hur, hur, hur människor, inte bara unga män utan också unga kvinnor, mår, mår, mår väldigt psykiskt dåligt till mm. en grad vi aldrig har tidigare skålat. Och jag tror det är för jag tror det är för att vi behöver strukturera sammanhang som gör att vi får hjälp. Och att vi hjälper varandra, att vi är med varandra och tillsammans skapar meningar, skapar förutsättningar för läkning. Skapar förutsättningar för att visa att vi är värdefulla och visa att vi kan bidra. Alla människor har de grundläggande behoven. Och det ser jag är... liksom det strukturella som meningen på något sätt för mig till. Hur bygger vi sammanhang där människor känner sig i kontakt med varandra och strukturer som får dem att hjälpa varandra att, eh, att leva liv mer i linje med så som de önskar och så som de känner att de bidrar på sitt unika sätt. Och det är också en väldigt sån eh, som, som jag lärde mig av en man som heter Arne Rubinstein som har byggt någonting som kallas Writer's Passage Institute där han hjälper tonårspojkar och tonårsflickor att ta sig i de svåra liksom, åren från eh, att vara ungdom till att vara vuxen. Eh, att, att, hans liksom, forskning när han tittade på Native Tribal eh, Societies runt om i världen var just att en väldigt viktig komponent i de här ritualistiska processerna när man går från eh, ungdom till att vara vuxen är att är erkänd av de vuxna i stammen ens unika gåva och förmåga att bidra till samhället. Och att, att det är en, en, en komponent som finns överallt i att vi behöver bli erkända för att jag är viktig, jag bidrar till stammen på det här unika sättet. Det här är min gåva, det här är det jag för fram. Och det tror jag är en, en väldigt, väldigt viktig komponent i hur vi ska bygga eh, meningskapande sammanhang och hjälpa individer för att inte hamna i det, det, det bottenlösa självhålet utan, utan att säga jag har en funktion att fylla och jag är viktig för andra och få höra det för andra.
0: Men Jag tror också att det finns någonting i det där bottenlösa hålet av meningslöshet. Tänk om det är så att vi behöver gå igenom det och touchar vid det på riktigt. Se det verkligen för vad det är. Jag
2: tror inte alla klarar det. Och jag tror inte alla kommer göra det men jag tror att det finns en jättestor poäng med det. Men jag tror inte det är för alla. Och sen så är det, för alla
1: tar sig inte upp. Men med hjälp tror jag att ja, man kan ta sig upp.
2: Ja, om, om, om vi kommer till en plats där vi faktiskt kan skapa den hjälpen. Men nu, nu är det ju inte så. Utan nu kan du gå till psykiatrin och få hjälp med, med mediciner. Men de kommer inte sitta där med dig och, och ge dig den värmen som, som en god gemenskap kan ge. Och de här goda gemenskapen mm. de, så här, byggs ju upp med olika incitament och vissa funkar bra vissa funkar mindre bra.
0: Men det jag vill säga med dig är att. Det finns ju faktiskt en annan sida av meningslösheten. Att det finns ingen mening. Det finns ingen mening. Det finns ingen mening.
2: Jo, det, det men, finns men det där är ju ingen lite mening. bullshit. För att det, det måste finnas. Annars så kommer du inte ta dig upp i sängen. Men jag är
0: inte klar. För att det, det, det leder ju till slut till att makten hamnar hos individen igen. Det finns ingen mening, det finns ingen utomstående mening Så därför Absolut, Tillbaka ja. till att skapa någonting själv Som betyder någonting för mig Då har jag, inte det en, en, en typ av äm, äm, Ja, Vad heter det? Äm, själv äm, Jag kommer inte på vad det ordet heter
2: ja, men, ja, ja, ja
0: empowerment, jo, absolut. Mm. empowerment men, men jag tror över sitt att, eget liv.
2: Absolut, men det vi pratar om nu det är som att, så här, som att alla kommer klara att gå igenom den här processen. Jag tror inte det. Jag tror, att,
0: Nej, jag tror inte vi,
2: så här, det några, det som... några få jävligt lyxiga människor kan se, ha råd att sitta och ha de här diskussionerna. Men majoriteten där ute kommer att tycka att den här frågan uh, blir... Uh, det, gör ont, liksom.
0: det gör ont Det är ont och, men...
2: och de vill inte gå igenom det. och så, liksom, Bara håller de för öronen och fortsätter de bara sitt liv. Mm. Så det, ja, jag tror inte att det är någonting som man bara kan liksom tvinga alla att gå
1: igenom den tankegången, jag tror inte det. Jag tror inte heller man kan tvinga alla, eller att det är önskat men det känns som att när jag tänker på var vi kommer ifrån, du pratade innan om historia och kulturen mm. i det, om vi spolar tillbaka när vi, vi formades i vår nuvarande liksom, genetiska form då var ju eh, ritualer och processer en, 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 en naturlig del av hur vi strukturerade våra små bysamhällen. Och det var det som. Det, det är därför vi reagerar så väl på den här typen av gruppsammankomster. Men de är, är
2: skitviktiga, men du har representation. Det vill säga, det du höll på med, skådespel. Och du vet lite mer på vad du håller på med när du håller på med ditt skådespel. För du kan bakgrundshistorien, du vet vad det är du går igenom för saker för att kunna klara det här. Men majoriteten av människor ser bara budskapet. De ser när du står på scen. Och när du pratar om ritualer, om du skulle ge bakgrundsgrejen och berätta allting där. Majoriteten skulle inte kunna ta in det och de vill inte ta in det. För de flesta är ritual att sitta vid frukostbordet med sin familj. Och de vet inte varför det är så viktigt men fan vad viktigt det är. Och majoriteten behöver inte veta varför det är viktigt. Och det är där jag tror att liksom, det är lätt att dribbla bort sig. Och tror att alla ska förväntas förstå bakomliggande mekanismer och funktioner. Men majoriteten av människor vill inte förstå. De vill bara att saker ska funka. Och därför så blir det liksom jävligt lätt att fastna i de här. Gå ner så här som nu. Vi, det är nästan så att vi aktivt går ner i ett djupt hål. Och folk får lyssna på oss. Men majoriteten av människor kommer inte vilja lyssna.
1: Jag, jag tycker inte,
2: att det är skitjobbet.
1: Jag håller inte med om att majoriteten människor inte vill förstå. Det tycker jag är en, en inneboende mänsklig egenskap. Om än att människor har olika eh, förmåga att, eh, att ta till sig abs information, abstrahera och, och göra med den. Och vissa obehagliga sanningar studsar på, på andra sätt. Men, men det skulle jag ändå säga som en sån här... Viljan att förstå är, är ganska liksom universell. Sen kan man inte i den här... Men förstå
2: vad? Nu är vi i en väldigt specifik kontext. Varför skulle alla vara intresserade? Alltså, alla går inte att liksom intressera sig för de här frågorna.
1: Nej, absolut. Det är Nej. jag helt,
2: helt med på, mm. klart. Det är mest en sån sak.
0: Jag känner... Jag sitter med hopplöshet just nu. Mm
2: -hmm.
0: Ja. Det känns, verkligen, det känns verkligen som vi gick ner där. Och, mm. det, och det, det som skrämmer mig det är just det här. Att vi sitter och pratar om hur vi tillsammans kan, kan liksom hitta mening, gemenskap. Hjälpa varandra att må bättre. Och så sitter vi i det här liksom så jävla individualistiska samhället. Där vi inte ens vet var vi har varandra. Alltså jag, jag sitter fortfarande med frågan: hur fan kan vi komma varandra närmare och få den där personen att liksom komma upp i sängen och bara för att, för, att, för, att, för att bara våga tro att din historia om att du är helt ensam på den här jorden är inte sann?
1: Men du, du, jag, jag sitter här med hopp. Jag, jag, jag sitter här med. Äh, ja vi, dela med, Kan du inte dela med er lite? Vi, vi vet, var vi, vi vet eh, var vi kommer ifrån och vi har eh, experimentella erfarenheter av hur du har tagit dig upp från det hålet och hur du har tagit dig upp från det hålet och hur ni sitter här i ett försök att dela med er till andra eh, på ideell basis för att ni har hittat någonting som känns meningsfullt och som har hjälpt er att må bättre och skapa mer för andra och känna mer samhörighet. Det är ju ett bevis för det. Och jag mm. tror att bara som du berättade, det du har gjort i storbo har de mött män som har haft det tufft om, det är klart att, att det som ni skapade utrymme för att dela för dem att vara där var ju fantastiskt. Skillnaden mot dem som ligger kvar i sängen och inte har möjlighet att bli sedda i det eller att bli bevittnade i det. Eller att få insikter och visdom eller pepp från andra är jätte jättestor skillnad. Och det är ju den, den meningsskapande på något sätt tråden där jag tror att och som jag ser, och det är ju också linsen jag väljer att ta på mig är, vi har, vi har mött botten av det individualistiska meningslösa gudad dödssamhället och den kommunikationsteknologin vi använder för också möjligheter till andra sammankomster att, att födas den är mer sammankopplad, vi som människor definieras genom vår teknologianvändning och vi är på väg mer ihop och jag är helt övertygad om om tusen år så kommer de här insikterna som vi är så grunda i ändå. I vårt gemenskapande, i vår förmåga att känna in samhörighet. Bygga meningsfulla sammanhang. Och strukturera oss själva och vår kultur till ett mer produktivt eh, sätt. Där eh, interdependence med naturen, vår omgivning och varandra. Är taget för givet och vi har kommit mycket, mycket längre. Så, så, så jag är helt i, i hopp. Men det är också... Delvis lite ett, ett val i ja, eh, vi, vi kan grota in oss i eh, alla mörka saker som händer runt omkring oss nu, hela tiden. När, som vi kan se i, i, i dessa tider inte så svårt. Men det är också mm, fast. Vi gör det här istället.
0: Absolut. Samtidigt, det är som, jag är kvar där fortfarande. för att <laughs> När du sa det här nu så börjar jag tänka på att ensamma. Men framförallt, som, som grupperar sig, det har vi också sett effekter av. att Det kan ju få förödande konsekvenser.
2: Verkligen. Nu gör vi någonting åt det här. Du kan inte gå omkring och vara så där deppig. <laughs> <laughs> alltså, så här. Man går ju ner i det här lilla hålet. så här, Börjar ställa existentiella frågor egentligen. Så man går ju ner där för att sen när vi går ut på gatan och tittar upp på solen så bara wow, liksom. Fan, varje dag får den här solen i ansiktet, och det är jävligt skönt. Liksom. Mm. Så att, det finns ju den sidan av det. Ja. Men också så här: Jag är också sjukt optimistisk. Jag menar, jag sitter här nu och gör rätt saker. Jag är, tycker ju skit roligt. Liksom. Uh, och det får gå hur det går. Men jag kommer prova nästa grej, och nästa grej, och nästa grej. Det är precis som Jesper säger: jag väljer liksom, Vi väljer varje dag att så här, vad lägger vi vår uppmärksamhet på? Och så lägger vi helst på någonting som kan konstruktivt leda till någonting som leder till nästa som leder till nästa. Och så håller vi på så där. Mm. Um, jag skiter fullständigt om vad som händer runt mig för att i slutändan kan jag inte kontrollera det. Så alltså jag är ju optimistisk. Mm. Sen, sen om det inte lyckas överallt eller sådär men jag ska lyckas där jag är. Mm. Jag ska komma närmare människor och visa att såhär, det finns kärlek till dem i min omgivning. Och jag kommer försöka liksom expandera det ytterligare, ytterligare, ytterligare hitta nya människor och sen hitta nya människor jag menar, varenda möte du gör på ett konstruktivt sätt och visar närvaro, och kärlek och liksom att du verkligen bryr dig, det kommer ge ringa på vattna. för den personen kommer vara inspirerad att göra det till nästa och sen kommer den göra det till nästa så att de här små jävla beteendena mm. du gör varje dag mm. har en enorm effekt på din omgivning mm. uh, så att, bara fortsätt göra det du det du gör och sen att sitta så här i ett samtal. Och faktiskt vara tre stycken intensivt närvarande människor. Det är någonting vi är extremt dåliga på idag. Mm. Och om vi bara kan göra och visa hur vi gör det. Ja, då kommer vi ha inspirerat människor till att faktiskt sätt, lära sig sätta sig ner. Och vara lite mer närvarande och inte sitta 95% <går> i tunnelbanan sitter och bara liksom inte är närvarande. Konsumeras av någonting de inte ens vet. Vad det är, det är vad, vad, vad liksom vad mycket konstigheter man utsätter sig för utan att veta vad som händer med en.
0: Det finns ju rörelser i Sverige. Vi har, liksom, vi har mankind, stora finns. Det, det, det finns liksom små, små grupper och de växer sakta men säkert. Vad, vad ser ni för möjligheter och nästa steg för vad vi kan göra?
1: I det här arbetet. För andra män. Jag är Jag är liksom nyfiken på. Eh, att, att jobba med, med ungdomar. Liksom som underkvularet gör. Till exempel då. Eh, att se hur kan man bygga. Förebilder och. Eh, sammanhang och reflektioner kring värderingar. Och träna på. Kärleksfull närvaro. Eller träna på att känna in sig själv. Eller att. Att orka titta på beteenden man har som man inte trivs med. att göra det i, i tidig ålder. Det tycker jag är en äh, spännande och meningsfull sak att, att göra. Ähm, och gräva där man står. Lite som Jag kommer ofta tillbaka till det. Här. Kärleksfull närvaro och, och, och berätta om sina erfarenheter, både i det mörka och i det ljusa för, för människor som är, är nyfikna eller, eller där att orka stanna upp när man ser någon som inte verkar mer så bra även om det är i ett utåtagerande fas, liksom, försöka vara med den personen och se vad, vad händer här att bara bekräfta att man ser den
2: Ja, nej men äh... <kling> Jag ser fram emot att se motsvarigheten hos tjejerna. Och att förr eller senare att vi kan närma oss på ett väldigt konstruktivt sätt. Jag har ganska höga förväntningar på människor uh, inom mansrörelsen uh, och så vidare. Um, och jag hoppas att de kan komma närmare och närmare att faktiskt hantera att kvinnorna bygger lite av sin plattform männen bygger lite av sin plattform och sen att vi kan närma oss på ett konstruktivt sätt för när jag hör att vi blir sämre och sämre på data och vi dejtar i mindre utsträckning och relationer går sämre och sämre då blir jag lite mörkrädd när folk börjar ge upp så att jag ser fram emot i framtiden relationen kvinnor och mansrörelse men vi är långt ifrån där än så att jag skulle säga att så här Växa upp på båda sidor. Och försök göra det bästa för att liksom. Erkänna varandra för varandras olikheter. Och lära er älska på nytt för. Ja. Vi behöver bli bättre. Steppa upp liksom.
0: Tack för påminnelsen. Jag känner mening att sitta här. Tillsammans med er just nu. Det kommer jag fortsätta att göra. Fortsätta bjuda in. Fortsätta göra det här arbetet. Och... Och sen jag blev också nyfiken på vad gör ni en dag när det känns meningslöst. De dagarna finns för mig i alla fall fortfarande då och då.
2: Du tar springer, ska mig endorphiner, går över till en väg, ligger och kramar sin soffa.
1: Men, men... Det låter konstruktivt. Mm. Jag jag menar
2: det. Rätt enkelt. tänkligt. Ja, men ja. det är så här, och oxytocin. Det är jättebra mm. hormoner. Verkligen. Men tvingar du dig upp till det? Då? Ja, det är kroppsliga substanser som saknas. That's it. Sen är det vissa som kan vara riktigt lågt på botten. Så att det blir lite svårt att liksom ta sig från punkt A till punkt B. Men du måste fan börja öva.
0: Och, och, och hur har du, kan du göra det ännu mer konkret? Om det är riktigt tungt. Det känns fucking omöjligt att komma upp. Vad, vad gör man? Jag,
2: jag började med att ta en lunch mitt på dagen med morsan. för att jag verkligen, 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 verkligen inte ville. Fick en liten promenad till lunchen. Tog mig hem. Börde inte säga så mycket. Men jag hade ett mönster i alla fall. Um, Så att börja där. Men man har inte så stora förväntningar på det. Bara bryt mönstret. Mm. Sen, sen är det så konkret. att det, det är hormoner som behöver komma i balans. Och då behöver man liksom ta över. Med de kognitiva funktionerna. För att få ordning på den delen. Liksom. Ett steg i taget växa därifrån.
1: Mm, jag tänker på två saker när du säger det. Det ena är att liksom, det är inte alltid är jävla konstruktivt för mig om jag känner mig låg. Det så här, nej, då då blev det flykt till någon form av social media eller video eller slösa bort tid på olika sätt och eh, så här, äta dåligt röra mig lite. Ja det. Är just, det som, det som lyfter upp mig ur det. Eh, ja det är ju liksom det praktiska livet av att jag ska ha och jag ska träffa människor eller jag ska vara på olika platser eller jag ska göra exata eller så där. Eh, så det kan absolut vara eh, flyktiga liksom, beteenden i, i det där. Och när jag, när jag analyserar det så är det oftast att jag. Eh, har, ähm, att jag har känsla av skuld eller skam. Äh, för att jag kanske inte har gjort någonting som jag sagt. Jag, ska, jag vet att jag ligger efter med saker. Eller det förväntar saker av mig. Att det, det är någon form av liksom, skuld, skam, självhat. Eller det är någonting som ligger och triggar mig. Och, och, och gör att jag liksom rättfärdiga mig själv i, 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 i negativitet. Ehm. Men, men det, är inte, det är inte alla dagar jag är jättebra på att bryta det direkt. Liksom. Men, men det är också det där att vara i en tankevärld eller att vara närvarande. Det är, jag är ju inte närvarande i dem, jag är ju i, i tankevärldar. Men om liksom, det är också väldigt tacksamt att bo med någon som, som liksom klättrar upp på dig och säger pappa ska vi leka nu? För då, då finns inte den det finns inte utrymme för den där självömkande offerskapsgrejen heller utan då är, det, då är vi tillbaka liksom Men, och sen håller jag med dig om att det är klart att det, är, det finns strukturella sätt och det är en hormoncocktail som påverkar oss väldigt mycket och att det är jättetacksamt när man kan ta hjälp av träning eller av gemenskap eller av vänner eller av sådär
2: eller kalldusch eller varmt bad alltså ja, Det finns exakt. jättemånga grejer Men, men så här, någonting som, som, som lätt missas Och det, det är ju liksom Ett, sömnen mm. måste in så här, Du behöver sova mm. Många tror verkligen att de är superhjältar som klarar sig utan sömn mm. Men om sömnen börjar svikta, då går det ut för ganska mm. fort mm. Två, alltså ensamheten är en myt Eller så här, den individen, ensamvargen som klarar sig själv hela tiden det, det är en jävla påhit mm. Så att när jag kommer och berättar de här grejerna Då inser jag att så här, det finns vissa saker som är på plats Det är inte så att jag bor ensam, sover dåligt Och sen eh, känner ett hopplöst tillstånd och sen löser det varje gång. Nej. Nej. Jag har vissa saker på plats först. Jag är väldigt sällan ensam. Men är jag ensam så är det självvalt. Sen eh, två, jag sover alltid. Sen håller jag hyfsade träningsrutiner alltid. Och jag får in med mat och, och så vidare. Alltså så där, vissa saker är på plats. Så det är inte så att jag pratar om att så här, ah, jag bor... Då, då behöver ni nog sänka ribban om ni tror att ni ska hoppa dit direkt mm. och jag gör fel också mm. alla gör fel, mm. förväntar
1: dig att du kommer göra fel mm. men bara gör dem färre och färre gånger en, en, min, eh, eh, en bra tips jag fick var så här, när, det känns, eh, när du känner att du är i det där dra täcket över det lägg det på golvet eller sängen dra täcket över ansiktet för det som händer till slut då är att luften tar slut så att du får panikkänsla och vill uta ifrån och det är en metafor för hur du beter dig i livet när du säger nej till livet genom att vara kvar i de tankarna. Och den blir så himla tydlig och kraftfull. Liksom. för Den reaktionen slår an eh, saker i kroppen. Och den andra som jag tycker är mycket svårare men som också är så här, sätt på hög musik, eh, arg musik, eh, din favorit dansmusik whatever. men någonting som börjar röra kroppen. För när du börjar röra kroppen så ändrar du ditt state i det. Liksom. Så de, de knepen har jag lyckas använda, och också som jag har kommunicerat till min sambo, att liksom för hon kan ju märka när jag är på dåligt humör eller liknande, så, bara så här, du bara eh, eh, det kanske är dags att dra täcket över huvudet <laughs> liksom. ja. och att det blir då en lite så här distans till, just ja. det, nu vet vi båda, jag är på ett dåligt space vi behöver ändra det här mm. eh, och det är också så här, ja vi har ett liksom gemensamt språk för, för det utan att lägga så mycket anklagelser ja. i det
0: jag skulle vilja be er om, om hjälp med en grej. För att jag har blivit väldigt mycket bättre på att eh, acceptera de där situationerna. När jag känner känner mig liksom låg. Känner inte att jag vill någonting. Tidigare har jag flytt från det. Mm. Men jag har blivit bättre på att så här, okej okay, tack. Nu kommer den känslan. Nu, nu är jag i det stadiet. Jag gör ingenting av det. Jag är med den. Och jag känner för att jag vill bli bättre på att ta nästa steg. För att ibland är det så jävla svårt att definiera vad det är som är. Jag vill inte säga att det är fel. Men jag, jag, kan, jag kan uppleva skam i, i det läget. Och ofta så är det som att jag försöker att lösa den situationen själv först. Och sen hör jag av mig till andra människor. Mm. Förstår ni vad jag menar? Att mm. jag har svårt för att bjuda in mm. Andra människor när jag är där
1: mm.
2: Behåller låsningen lite, grann. För när du börjar prata om skam Så har du också sagt att Det här är någonting jag håller för mig själv Annars hade det inte varit skam yes. Och den lilla delen Behöver man kanske sakta men säkert Plocka fram lite av hela tiden För om du plockar fram liksom skam i ljuset Då kommer det stelna och gå sönder Så ta typ kanske någon person som du kan erkänna Lite grann för att jag gjorde det här Misstaget, det vill jag inte prata med vem som helst med. Men ta någon som känns ganska nära Och som bara liksom plockar du bort Lite under skammen, saknar men jävla Säkert alltså Så att, Och ju mindre skam du har i ditt liv Desto lättare blir det att röra sig Du kommer känna dig lättare mm. För Det tynger en som fan Det är som att stenar bärandes i magen liksom.
0: mm. Skulle det vara okej okay om jag Hör av mig Ja, dig.
1: Ja, absolut. Absolut, till, mig också. till dig också. Ja, gärna. Tycker du jag tycker det Fantastiskt. Tack. Jag tänkte en annan sån inflik på det, Joel, som, som Björn Nattik pratar om i, i, liksom, i olika meditationer som jag har lyssnat på, som vi har pratat om. Att när jag mår som sämst så behöver jag hjälpa någon annan. Det är en skitsmart highway att erbjuda hjälp. Jag kanske egentligen vill fråga om hjälp, men det är för svårt. Så jag erbjuder istället. Det. det innebär inte att man inte ska träna på att be om hjälp. Mm. För det är en otroligt värdefull gåva att, mm. att, att, att kunna. Men att det finns någonting. Att genom att hjälpa andra så kommer jag också känna mig lite bättre. Och då kanske jag har möjlighet att be om hjälp. Eller göra Just det jag faktiskt. egentligen behöver göra. Så, så den, den bär jag också med mig och lyckas göra ibland. Mm.
0: Det är också ett sätt att komma ut ur sig själv. Ja, fokusera exakt. på någon annan. Ja, det är så sant.
2: Får jag avsluta med en grej? Mm. <laughs> så här, för jag sa till en början att hjärtat bestämmer. Och om du inte låter det bestämma så kommer det slå det i bakhuvudet Men det finns ju också den här, liksom, Ibland måste du hijacka ditt hjärta För ibland så bara vältrar den sig i sina sorger liksom, I sin skit liksom. Och det är då du använder huvudet liksom. Så att hjärtat bestämmer absolut Men ibland måste du fan säga ifrån Och bara så här, ja ah, men nu har du legat här blött för länge Och så får du portionera upp det Det är, det, är det huvudet är till för Vi använder huvudet alldeles för mycket Egentligen men men det är just det här Det är det till för att liksom, Ligg inte där för länge och blöd liksom. mm. Du måste finnas där för din och med människor också mm. Och då hijackar du hjärtat med huvudet Så huvudet är också viktigt De kompletterande krafter liksom. mm. Kuken, hjärtat, huvudet
0: Tack